1: Sì, un po' con ironia amara viene da dire tutto il mostro fa spettacolo e abbiamo l'ultimo caso del fidanzato che ha ucciso la, 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 la compagna incinta al settimo mese e vediamo l'agitarsi dei mostri davanti e dietro le telecamere non è una cosa nuova e l'ospite che abbiamo in linea nel suo articolo che potete leggere sul faro.it parla anche, ha ricordato il caso di Sara Scazzi potremmo andare addirittura lontano, lontano, lontano il caso di Alfredino Rampi e recentemente abbiamo parlato con l'autore di un saggio il delitto moro, la spettacolarizzazione che rompe eh, nella comunicazione italiana Aspetta, colorizzazione. Anzi, Max, innanzitutto Max del Papa, lo conoscete, lo conosciamo. Possiamo leggerlo anche su Italia Oggi, sul su giornale d'Italia.it e ascoltarlo qui a Radio Libertà. Benvenuto Max, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Max, eh, eh, l'autore del saggio sul delitto moro Aveva registrato purtroppo adesso un'amnesia. Non lo ricordo, aveva registrato questo: il TG1 <ride> sceglie un taglio uh, clamoroso, uh, molto, molto uh, emotivo, empatico, molto di, 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 di scossa. Il TG2 invece è più riflessivo. No, il TG1, stiamo parlando del 78, passa tutto quello che arriva. TG2 ci aspetta 20 minuti, verifica, eccetera. Morale della favola, il rapporto da 10 a a 1, che all'epoca c'era tra TG1 e TG2, sale a 41. Quindi significa che i mostri siamo anche noi, sono i cittadini i primi, che amano la merda.
0: Ah sì, sì. Sì, perché... Non fai niente, non duri, non fai niente se se non sei premiato dal, dal riscontro di chi guarda, no? Quindi sì, sì, siamo anche noi. Del resto in scena va, 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 va proprio quella gente lì, vanno quelli qua, quindi ah, andiamo, andiamo noi. Io ho anche un cane con un mostro, non so se si sente qua, ecco. E... No, ma non solo, abbiamo anche perso, cioè è peggiorata anche la situazione con questa storia qua. Mi pare che TG1 in particolare stia facendo delle cose, stia raggiungendo delle vette con questa storia di questo scemo, questo balordo qui che che ci era montato la testa, no? perché Ah, questo qui era uno dei tanti falliti no? Dele, dell'Interland, della cintura, sembrava un personaggio di abbattantuono. Gira con motorino scassato, poi dopo evidentemente è entrato in qualche giro sai, di, di, di spaccio, di bamba, quella roba lì, perché faceva il barista di quelli ricchi, faceva il barista dei cocainomani. Si sarà messo a girare anche lui e quindi si è fatto il bacchinone, girava facendo vedere sempre no facendo vedere che non aveva più il motorino scassato e poi però stava a scrocco da una delle delle tipe e insomma hanno mitizzato lui, hanno mitizzato la vittima poi hanno. si sono messi a, a rovistare in un modo che ancora... Io non. Mi è sembrato inedito.
1: Max, ti, ti interrompo. Eh, noi ci, sono, mai, ci sentiamo regolarmente. Uno dei motivi per cui ti ho chiamato, sabato ti ho chiamato, è che sì. non ho visto da altre parti questo riscontro che tu hai avuto e che personalmente ho avuto anch'io. Ho provato un moto di, di disgusto quando ho visto la spettacolarizzazione della madre del mostro ah, v... sì, sì, cioè sono, io ho pensato però... io e te siamo della stessa generazione i nostri genitori sarebbero stati zitti a piangere in silenzio con vabbè. la loro dignità questa signora è, ha tenuto a far sapere al mondo poi eh, c'è eh, ho letto oggi ho visto che è andata dalla trasmissione quella della, della, della Rai dove ha trovato la conduttrice veneziana anche se dalla mia parte il mito non è proprio di Venezia si dice che sia di Spinea ma va bene sembra sempre lì vicino eh, eh, sì sì signora suo figlio è un mostro quindi spettacolo e mostri più che a, a manetta però, Però vedi, appunto, allora, tu l'hai riscontrato sì, e io l'ho sì. sentito e non c'è nessuno di questi anche grandi eh, opinionisti che veda qualcosa che non funziona in quella figura lì.
0: Non possono. Intanto non, non possono perché facendo parte di un contesto mediatico pseudo-informativo non possono, sono tutti più o meno no? in, in rapporto professionale, amicale non è che uno va lì a dire alla Veniera sei stata una stronza o a quell'altro l'abortone, Bortone, sono tutti amici e poi non se ne accorgono neanche perché in realtà il sistema della cosiddetta informazione condivide questo possiamo dirlo noi che abbiamo, abbiamo una posizione diciamo così marginale, esterna ma questi qua che sono dentro quel giro lì non... Per loro va tutto bene, questa è la realtà, cioè sono i nuovi mostri. Eh, perché dico che c'è stato un, un passaggio ulteriore? E questo secondo me è importante perché poi si lega a una cosa che dicevamo le settimane scorse, perché ecco, questa, questa tipa qui, questa mamma, come la vuoi chiamare, mamma coraggio, mamma dolore, Basta il linguaggio del corpo, basta essere un po' esperti di linguaggio del corpo, tu la vedi la prima volta che piange con l'occhio, l'occhio, un occhio va verso una telecamera e un occhio va verso l'altra quindi insomma, piange insomma, si vede che la smorfia è caricata, si vede che, che c'è tutta una preparazione come era per la, la cugina Sabri quella di Sara Scazzi, sì, io l'ho nominata tu ricordavi perché questa era una che faceva il giro delle interviste e diceva mi sono finita gli occhi per piangere, non riesco, non ho più le lacrime, ma lo diceva ridendo. E poi dopo sono andati a prenderla. Questa è la stessa cosa, questa qui si è fatta in poche ore, due trasmissioni con un comportamento che certo è irreale, è mostruoso, perché se ti trovi in mezzo a una, a una disgrazia così te ne stai a casa tua e non rompi i coglioni. No, questa trova la maniera per andare si è messa già a a beccare perché evidentemente diciamo le cose come stanno è stata già accalappiata da qualche impresario lurido che la sta mettendo in tutte le trasmissioni luride lui ci fa i soldi lei per il momento ne fa pochi probabilmente si sentirà col a dire stiamo facendo il botto e perché vuole entrare anche lei in quel giro lì? Perché tanto poi la convinzione è questa. Ne hai ammazzati due, tre. Ma sì, poi alla fine si aggiusta tutto. Io intanto vado in televisione, e faccio il giro, ti preparo la strada. Non ci credo neanche per un po' Pierluigi che questa qui è disperata. Questo è uno dei tanti mostri che ha fiutato così un'occasione, una strada, si era stufata, si vede ancora giovane. Poi c'è... L'altra donna, l'altra fidanzata, pure quella incinta, anche lei ha cominciato a fare le dichiarazioni. Eravamo amiche, con la, con la morta eravamo buone amiche. Ma che cazzo stai dicendo? Avevo paura anch'io. E perché non l'hai lasciato? Poi c'è il meccanico, il parrucchiere, dice quello era un coglione, però si capiva che era... Eh, eh, si capiva, si capiva, potevate dirlo, cioè... E poi arriva la nostra Mara Venier che prima dice ma sì, no, suo figlio cos'è che ha detto è un mostro a Domenica In. poi viste le polemiche sui social si scusa e eh, non volevo essere critica la mamma è stata straziante un dolore enorme ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo stai dicendo? Sono tutti mostri sono tutti eh, mostri, non solo ecco... quel balordo lì, quel teruncello che ha fatto fuori due persone.
2: E qui
1: mi... c'è, 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 c'è un punto che, che è un nodo da sciogliere, Quei mostri lì ci circondano, no? io li vedo anche qui a Radio Libertà non io direttamente, indirettamente ci sono persone che sono capaci di parlare un'ora e mezza perché hanno conosciuto la cugina del portinaio del taxista che ha portato eh, XY a una trasmissione della De Filippi No? E cioè, tu, tu, persona che ti consideri persona normale, gli ascolti e dici ok, va questi sono dei mostri. Ma è anche comodo per questo punto cosa faccio? Cioè, Primo corro il rischio di sentirmi chissà che, ma io purtroppo non sono chissà che, perché se fossi chissà che sarei dall'altra parte della barricata, probabilmente. Quindi io purtroppo non sono, sono diverso, ma non valgo più di questi mostri. E, no. e, e come, ci, cioè, come ci si rapporta? Come... Poi magari sono mostri indotti dai cattivi esempi, da da, da quelli che sono esempi veramente miserabili o o cos'altro. Max, sono sicuro che tu qualche riflessione in questo senso eh, la la, la fai sempre.
0: C'è il il il, il maigret di Simenon che è famoso per non giudicare mai nessuno perché dice prima di fare un omicidio siamo tutti uguali. Ma l'omicida è uno che ha avuto magari un momento, una defaianza ed è passato dalla parte degli inqualificabili. Solo che il limite è talmente labile che io non giudico nessuno. Eh, questa è una grande lezione di vita. Io invece giudico perché il mio mestiere è questo, giudico ma non condanno. Cioè, giudico perché insomma, finché mi resta il cervello giudico, poi mi rendo conto che non spetta a me condannare e peraltro è inutile. È vero questo, è vero questo che basta veramente poco, ma non solo a diventare un assassino, basta poco anche a diventare un mostro. Cioè, possiamo benissimo essere noi quelli lì, tanto oramai è talmente saltato ogni confine, ogni distinzione. Io non sono mica sicuro che un domani, se mi fanno fuori la famiglia, non mi metto anch'io a frignare in televisione. Penso di no perché ho troppo odio per questa roba, mi fa troppo schifo, ho troppo disprezzo per l'abortone, la veniere, la mamma coraggio non ti perdono per oggi no, però forse domani sì, eh, per gli impresari, per, eh, però sai sono talmente dentro tutto questo che chi, me lo, chi mi assicura alla fin fine di essere diverso che, e lo fanno tutti. Se lo fanno so, tutti vuol dire che. Max. O sono, tutti, sono tutti mostri in partenza.
1: Non, oppure... caso, sì. non a caso è scritto, vale tutto.
0: Esatto, vale tutto, sì. Ma questo vale anche per me. Se mai una riflessione mi sento di farla in questo senso, laterale. Cioè noi, che cosa abbiamo detto per Luigi tante volte? Vediamo questa destra che ha rotto i coglioni 80 anni, almeno a me con le lagne siamo ghettizzati siamo maledetti non ci lasciano venire fuori tocca a noi vediamo che cosa farete voi con la vostra ha sodato che la sottocultura di sinistra fa schifo e ci ha portato a questo allora vediamo la destra con i suoi 3-4 intellettuali che corrono tutti dietro chi a Mussolini chi Venez... ha eh, D'Annunzio tutta roba fresca di giornata chi a Spengler <ride> chi a Hitler Vediamo cosa stanno fare. Cosa stanno sapendo fare? Questo. Gli hanno fatte le nomine in Rai? Sì. Hanno cambiato i direttori? Sì. Hanno cambiato Passo? No. È la stessa roba, peggiorata. Cioè Stanno facendo delle cose, le chat, le cose... Ma veramente stanno andando a, 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 a grufolare sotto la fogna della merda del niente. Ma ora vi parla la mamma straziata... Ma ora vi parla l'altra donna. Mi sono salvata per miracolo. Con Giulia eravamo grandi amiche. Condividevamo il feto e anche il barista. Però avevo paura. Ma cos'è sta roba? Cos'è questa roba immonda? E mi pare che la grande famiglia sovrastruttura della RAI in mano alla destra non abbia cambiato niente rispetto alla sinistra. C'è proprio... Vedi, c'è una continua... eh, un continuum senza soluzione che si parli di politica estera che si parli di Europa che si parli di vaccini che si parli di gossip televisivo che si parli di informazione questi si spartiscono tutto questa è la verità cambiano qualche faccia perché quando ci sono le elezioni così, per, per, per eh, amore di, di patria democratica elettorale ma la realtà è che c'è un continuum Va peggiorando
1: sempre. È una, un'osservazione, Max: non è no. che cioè, finché si resta a giocare sullo stesso campo, la stessa partita con le stesse regole, non è comunque inevitabile perché onestamente eh, ci sono degli aspetti della cultura di destra che io considero interessanti semplicemente perché sono meno mm. conosciuti e io sono curioso di tutto ciò che è nuovo ma se resti lì a giocare quella partita, se resti, eh, se resti lì, ah devo occupare le poltrone e non crei, ecco alla destra manca, manca una, un'offerta diversa ma non sì. è semplice, stavo pensando, cercare spazi diversi, creare spazi diversi
0: eh ma non te l'ha ordinato, hai ragione, tu hai ragione, però a questi non gliel'ha ordinato a nessuno di andare a comandare. Onore e oneri, sei andato a comandare dammi qualcosa. Dammi qualcosa non otterrai niente. Se io vedo questi quattro per 80 anni hanno pianto, hanno pregnato, hanno fatto le vittime, poi si sono ripuliti, poi non sono più fascisti e adesso tocca a noi e mi dai la stessa roba di prima. Cioè tu. Che cosa l'hai fatto a fare tutto il ribattoni, il cambiamento del Rai per darmi la mamma del barista che piange dalla veniera un'altra volta? Ci, no, ci, ci vorrebbe. È inutile che mi dicano sempre ma la gente vuole questo, ma le regole dell'audience. Lo fate voi l'audience. La verità è che non ha, avete detto sempre, avete criticato sempre la Rai, la sinistra che ci dava questo e adesso date questo in maniera anche, anche potenziata. Non ne ho nessuno.
1: Ecco, no, sei, sì, bisognerà mettere a fuoco, purtroppo siamo alla fine, quello che hai detto è un pensiero da mettere bene a fuoco, perché sai cosa stavo pensando? No, non sono simpatizzate di sinistra, neanche per carità, ma comunque tra gli anni 80 e 90 Angelo Guglielmi ha creato Rai 3 un'offerta che era diversa non so se mi sbaglio ma era un'offerta in, secondo me intelligente anche di parte la sua parte ma diversa con coraggio anche perché i fratelli Abbate proporre i fratelli Abbate in prima serata è, è, è una provocazione forte ma secondo me è fatta con criterio fatta con, anche con, ovviamente con i mezzi non eh, dilettanti allo sbaraglio quindi la sinistra Guarda. ce, ce l'aveva avuto un, un tempo la, la, la capacità di dare un'alternativa sì, ma
0: poi in passato c'erano anche le su un piano diverso, Nicolini che faceva le stati romane come assessore alla cultura de, di Roma. Guarda, non abbiamo tempo, lo dicevi tu, io qua userai il rasoio di Occam. Si possono fare tanti discorsi, si possono eh, ipotizzare o lamentare tante cause, però una cosa è certa, non ci si può lamentare di questo che a me sembra veramente ma i maiali hanno molta più dignità in tutto chi ammazza, chi viene ammazzato adesso lasciando perdere quella povera ragazza ma i superstiti, i parenti, le mamme, le cose, le conduttrici allora o diciamo che ci sta bene questo e continueremo sempre di più e andremo poi anche a intervistare le vicine del cadavere perché tanto ci arriviamo oppure se veramente questa roba ci fa schifo usare il rasoio di Occam e qualcuno con le palle che comincia a dire io questa merda non la voglio più vedere non mi date la mamma coraggio non mi date la Sabrina Cuscazzi che piange e poi dice quanto ho fatto non mi date se la conduttrice ci inzuppa il suo deve levarsi dai coglioni se il telegiornale perde mezz'ora deve levarsi dai coglioni o facciamo così ma ti pare possibile su un piano diverso ti pare possibile che sono, è un mese e un giorno che a Napoli, siccome hanno vinto lo scudetto, non stanno facendo altro. E botti, e boom, e bam, e tricche balle, e Vesuvio, e i fuochi, e le trombette, tutta roba fornita dalla Camorra. È un mese. Ma che futuro può avere una città che si blocca per un mese o magari un anno perché hanno vinto uno scudetto del pallone? E continuano. E la RAI, e la Rai segue sera per sera di questa diretta di questi che trick-truck e fanno gli speciali ma che cazzo di speciali dovete fare dopo un mese ci vedete la gente orribile con la maglia di Maradona senza denti che sbavano, che urlano che si, si prendono ammazzate sulla testa Napoli, Napoli ma tu gli devi fare la diretta ma mm, mandi gli inviati spendi i soldi ma questo è, un, è uno spettacolo
1: agghiacciante, grottesco Max, devo chiudere eh? si capisce che siamo di generazioni molto vicini di età perché eh, mentre tu parlavi mi sono scorsi davanti agli occhi, eh, mi, ho visto davanti agli occhi l'Italia di 40-50 anni fa, che aveva la sua dignità, dove la parola sobrietà non era il lode sozzo di Mario Morti, del lombardissimo, milanesissimo, padanissimo Mario Morti, ma era la ma dignità carità, di noi, di dei noi contadini, di noi operai. L'abbiamo persa.
0: Ma anche se non sobrietà, ma insomma un minimo di senso delle proporzioni ma tu non puoi mandare una truppa fissa a Napoli come se fosse in guerra perché hanno vinto uno scudetto cioè basta, se questi qua vogliono continuare a festeggiare per i prossimi 10 o 20 anni se hanno anche cazzi loro ma basta, cioè io a servizio pubblico non posso vedere quella roba tutte le sere Max, non è stato il secondo avvento di Cristo
3: Devo è stato secondo scudetto
0: del pallone e que- quindi vedi che o si dice basta con tutte queste cose, oppure si dice va bene, fanno soldi e continuiamo così. Però allora ogni discorso è finito.
1: Max, ti devo salutare e purtroppo il faro.it, ma anche su Italia Oggi e altro. Grazie a Max del Papa, risentirci presto. A
0: te, a presto, ciao ciao.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
4: Un incontro civile fra gente educata che si alza in piedi e che si saluta. Un incontro un po' anonimo reso più umano da una cordiale stretta di mano. Uh, dai la, la 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 una mano appuntita, una mano un po' tozza, una mano indifesa che fa tenerezza, una stretta di mano virile fascista, che vuol dire non sono un pederasta, dai uh. la, 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 la la una mano un po' timida, poco convinta. Tu parti deciso e lei ti fa la finta. Una mano furbetta da pubblicitario. Una mano pulita da commissario. Uh, dai la la, la, la la Una mano a spatola che scatta nervosa. Un'altra a sua dente un po' troppo affettuosa. Una mano imprecisa, una squallida mano, da socialdemocratico da repubblicano. Uh, dai, la, 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 la. Una mano d'artista tortuosa e impotente, una mano da orso pelosa e ignorante, una mano commossa di chi ha tanti guai, una mano da piovra che non ti lascia mai, un carosello inutile, grottesco e giocondo, in questa palla gigante che poi è il mondo, ah! dai, dai 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 dai, un mondo di assurdi esseri umani, un gaffabilissimo, un intreccio di mani, ci comunichiamo così spudolati, quando ci siamo affezionati, ah! Mani educate di anziani, signori Mani abilissime di gente d'affari Mani che ti lisciano con troppa simpatia Con un tocco morboso d'essa di sacrestia Un festival visci del nauseabondo In questa grande famiglia che poi è il mondo ah, dai, 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 dai Mani di amici, di dottori, di insegnanti Mani di attori, di divi, di cantanti Mani di ministri che chiedono la fiducia Mani sottili, manovrate con ferocia ah, ah, Mani bianchissime schifose da toccare Mani inanellate di papi da baciare Mani scivolose di esseri umani Mani dappertutto tantissime mani Per guardo mi sommergo annego e sprofondo In questo lago di merda che poi è il mondo ah!
1: Allora, mi si dice che Emanuele Mastrangelo sia in connessione via Skype. Io non vedo nulla, qua è tutto rotto, eh, però intanto è importante avere Emanuele al, in collegamento, l'importante è che lui eh, riesca a sentirmi e io a sentire lui. Benvenuto Emanuele Mastrangelo della Story in Rate del Centro Studi Machiavelli.
5: Ciao Pierluigi, buongiorno, io ti sento benissimo, forte e chiaro.
1: Forte E forte e chiaro è anche il tuo articolo, quasi eh, un, un manifesto, quasi una, una chiamata all'appello contro sì. il wokeismo. Se non ora, quando? E eh, lo trovate sul sito degli Stati Generali, questo um, editoriale, molto interessante. Perché Emanuele eh, fa il riassunto di quella che è una situazione anche favorevole e però... ci ci richiama l'ordine all'attenzione perché eh, l'abbiamo visto le elezioni di midterm negli Stati Uniti i ragazzi che escono dall'università sono completamente eh, infarciti dalla walk culture e quindi eh, non è che adesso vincono le destre e e la walk culture, la cancel culture non esista, anzi anche perché le uova di drago le chiama Emanuele eh, sono prodotti malati tra l'altro ho visto eh, è successo in questi giorni in Sud Tirolo un ragazzotto dove doveva, era, erano stati chiamati alcuni ragazzi a chiamare a leggere un loro discorso per il 2 giugno, un sedicenne e per il discorso sul 2 giugno questo ragazzotto aveva messo il caso Fazio della Rai, il fascismo dilagante eccetera Cioè, chiaramente ho avuto sedicenne anch'io e comunque non ero così stupido, non ero così mona mona lo ero ma non così tanto e chiaramente infarcito da, anche perché avevo un papà che mi che mi invitava a pensare con la mia testa e c'erano anche addirittura insegnanti che ci invitavano a pensare con la nostra testa quindi qualche volta succedeva questo ragazzotto non lo ha fatto è stato censurato perché se fai un discorso sul 2 giugno non puoi scrivere stronzate che non c'entrano niente però... Eh, parto anche da lì: questo ragazzotto esiste. Questo ragazzotto si diplomerà, si laurerà, farà il giornalista. Farà che cavolo ne so. E quindi adesso dobbiamo, come dice Emanuele, e mi, fa, e mi taccio perché è lui che spetta la parola: dobbiamo organizzarci, diventare, diventare, guarda, uso addirittura la prima persona plurale, creare anche una controffensiva eh, organica. Eh, non cedere, tu soprattutto dici, non cedere in quelle che sembrano battaglie di retroguardia, non dobbiamo farci cambiare il linguaggio. Questo è importantissimo quello che dici. Basta la parola, Emanuele Mastrangio.
5: Allora Pia Luigi, il pezzo parte dal, dal fatto che l'elezione adesso, le ultime elezioni locali, hanno strapremiato il governo di centrodestra, confermando la tendenza delle elezioni nazionali. E questo nella storia, insomma, noi dobbiamo sapere che quasi tutti quelli che sono arrivati a quasi a un passo dalla vittoria quando sono arrivati a quel punto hanno fatto quello che facevano ti ricordi gli Yattamen il trio trombo, che quasi stava vincendo cantava Yatta Yatta e poi ci buscava questo per fare un esempio di Danciano ma eh, voglio dire da Napoleone a Hitler eh, quasi tutti arrivano a un passo dalla vittoria e poi eh, tracollano allora il centrodestra secondo me poi facessero un po' i loro, i loro calcoli Però secondo me il centrodestra deve capire che questa è una vittoria temporanea che le eh, sinistre, la sinistra fucsia, la sinistra arcobaleno, chiamatela come si vuole, eh, si riorganizzerà e contrattaccherà, ma soprattutto è una sinistra che ha pazienza. Eh, Noi lo vediamo per esempio con i film wokisti, Immaginiamo, che ne so, L'ultimo Sirenetta, oppure quell'altra, un altro film della Marvel, io poi non li seguo con tutte queste cose, arcobaleno e integrazione, tutta questa roba mielosa, giocattolosa, petalosa, no? Loro vanno regolarmente in perdita. Allora, voi vi chiederete, questa è gente che riesce a drenare finanziamenti per miliardi. Ma un finanziatore perché dovrebbe investire su qualcosa che va in perdita se non con la prospettiva di un guadagno nel medio-lungo periodo? Quindi questa gente è in grado di investire nel medio-lungo periodo. Quindi, o il centrodestra fa lo stesso ragionamento e capisce che le elezioni ogni sei mesi sono delle scadenze a breve periodo e vincere un'elezione adesso significa vincere una battaglia quando la guerra si decide su scadenze di 2-4 anni. Aggiungiamo un altro fatto. Il fatto squisitamente demografico. Fra tre anni, quando si tornerà alle urne per le elezioni nazionali, ci saranno, ahimè, 900 elettori di classi anziane in meno e più di un milione e mezzo di elettori di classi nuove in più. Perché tanti sono eh, gli anziani che scendono all'Averno e tanti sono i giovani che fanno i 18 anni e vanno alle urne. Se noi andiamo a vedere i sondaggi, la maggior parte degli elettori di centrodestra pesca in un bacino anche di una certa maturità, per cui eh, le persone più anziane che muoiono costituiscono uno zoccolo duro, quantomeno diviso a metà fra centrodestra e centrosinistra. Per cui il centrodestra deve considerare di avere almeno mezzo milione di elettori, demograficamente parlando, in meno. Fra i giovani, invece, questa divisione non c'è perché i giovani oggi sono ma- martellati continuamente dall'ideologia woke nelle scuole con le televisioni con le televisioni, quelle Netflix eh, io non le conosco perché non ce l'ho il televisore quindi, eh, queste qua insomma tutte queste produzioni perfino i manga, io sono un grande lettore dei manga ogni volta che entro in una fumetteria vedo la quantità spaventosa di manga yaoi cioè yaoi sono manga a tema omosessuale che regolarmente non vengono considerati come manga de- destinati a un pubblico adulto ma a un pubblico adolescenziale e poi in televisione ci si mette anche la televisione pubblica adesso vedremo come cambierà la RAI eh, t- presto per dirlo però in realtà eh, le scuole l'abbiamo detto nel comune di Roma eh, se, visto tu segui il eh, blog del Machiavelli noi abbiamo denunciato ed è uscito anche sulla verità Il fatto che il Comune di Roma stia iniziando a imporre l'ideologia gender, il decostruzionismo, perfino negli asili e imporlo ai bambini, alle famiglie e ai docenti. Le maestre d'asilo non potranno rifiutare di applicare le linee guida del Comune. In questo, contravvenendo pure al dettato costituzionale che dice che la libertà di insegnamento è un diritto costituzionale garantito. Quindi tutta questa cosa contribuisce a trasformare i giovani in un bacino di utenza favorevole alla sinistra, allora o il centrodestra capisce che nel medio-lungo periodo è destinata a perdere il consenso per squisiti motivi anagrafici e per il fatto che la propaganda è sempre più massiccia, eh, eh, oppure se non lo capisce finirà per cedere quello che ha vinto fino adesso e verrà spazzato via, o comunque tornerà minoranza nel paese. Poi abbiamo visto che il PD per arrivare al, al governo non ha nemmeno tanto bisogno di una maggioranza, perché negli ultimi tre anni essenzialmente ha governato, anzi, anche andando più indietro, fatta salva la parentesi del governo giallo-verde, il PD ha sempre governato più o meno perdendo le elezioni, tranne con la parentesi di Renzi, quando ha stravinto un 40%.
1: Quindi diciamo
5: che la sinistra non c'è nemmeno bisogno di raggiungere la maggioranza della popolazione per riuscire a vincere.
1: eh, La somma del
5: disaffezione dalle urne, la morte per anzianità di tanti elettori, tra l'altro gli elettori più anziani sono quelli che vanno a votare di più perché sono ancora quelli convinti che il voto sia un dovere costituzionale mia nonna l'ho portata a votare a 96 anni che l'hanno dovuto organizzare il seggio su un tavolino perché non avevano nemmeno il seggio per le persone che non possono fare le scale lei cammina ma insomma, le scale non le può fare e c'erano persone con la carrozzella, con la sedia a rotelle a votare i giovani vanno a votare molto di meno dei vecchi per cui per ogni vecchio che scende nel laverno non c'è un giovane che lo uh, avvicenda, ogni eh, vecchio c'è cioè 0,7, 0,5 giovani e di questi giovani che vanno a votare una fetta sempre più larga è attratta dai problemi uochisti. Allora, ascolta Emanuele, scusami, che probabilmente il da questo, presidente Ma, della mi storia, senti? Cioè mi Biden, senti? è stato letteralmente salvato da, un di skype, da 3 milioni di ragazzini coi capelli arcobaleno coi capelli fucsia f- fluorescenti, che lo hanno votato sul tema dell'aborto libero, dei cessi gender fluid e di altre cose così wokeiste, quando è il presidente che ti ha portato a tanto così da una guerra nucleare
1: Emanuele mi senti? A dire, no, pronto? Non è, non
5: fare pronto? Con i giovani, Emanuele non gli mi, ne frega mi senti? O vai a mi tagliare mi le pronto? radici del wokeismo. o l'uoccheismo come un edera avvilupperà l'albero e lo
1: farà seccare se- e tu sei fregato. Eh, pronto Emanuele?
5: Sì sì senti? io ti sento benissimo.
1: Ah. No, no, perché è un po' che ti stavo chiamando, perché volevo eh, partire da questo punto. Dunque, eh, c'è la generazione i Boomers, poi ci sono la Generation X e poi ci sono eh, gli, gli Z e gli altri. Sono... Due generazioni spaccati cioè quelli nati dal 1985 in poi eh, hanno, sono, sono un po' nel, cadono in questi meccanismi. Però abbiamo anche un dato della realtà. La famosa birra eh, sponsorizzata dal, 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 dal dallo trans, dal trans, si potrà dire, la gente non la vuole. Ho letto che sempre meno, le famiglie stanno respingendo i film Disney filtrati dalla, da questa Walker Culture, quindi in realtà. C'è, da, e, e forse è anche per questo che diventa decisivo intervenire perché adesso non c'è solo il voto politico che conta fino a un certo punto bellissimo per carità per quanto lo vediamo noi per carità ma sono le persone cioè questa cultura woke comunque lo dimostrano sempre di più i fatti è largamente minoritaria e, e allora, questo
5: è, è il, il lato positivo nel eh. senso che tu la battaglia la puoi ancora combattere perché c'è una maggioranza che finora è stata una maggioranza silenziosa che si è rotta le palle di queste cose, detto in francese. Però se aspettiamo ancora un altro po', questa maggioranza silenziosa sarà mortificata perché si vedrà non rappresentata e, e lentamente è fatalmente destinata a essere sostituita nel tempo dalla generazione eh, Z, che è quella che adesso eh, si affaccia alla maggiore da o l'ha appena raggiunta, e dalla generazione precedente, dei millennials, che invece sono già tutti maggiorenni. E noi basta che vediamo la tendenza, per esempio, ai disturbi dell'orientamento sessuale, che per me sono sempre disturbi, e l'OMS può scrivere quello che vuole. Ma la generazione tua e la generazione mia hanno un tasso di devianza sessuale, cioè dalla normalità, ovvero dall'eterosessualità, del 1, 2, 3, forse 4%, Le generazioni, e in particolar modo la generazione Z, Z come zombie del resto, è una generazione che arriva ad avere disturbi dell'orientamento sessuale, adesso si dice eh, eh, della cosa di genere, come si dice, o spettro di genere o roba del genere, del 20%. Cioè il 20% dei giovani non sa se è maschio o femmina, che è la cosa più banale. Perché sono i tuoi cromosomi XXY, XX, ti cali le mutande e controlli. E il 20% dei giovani ha una dissonanza cognitiva con la realtà. 20% è tanto ed è un, un trend in crescita. Per cui, se noi adesso, come giustamente dici tu, approfittiamo del fatto che la generazione dei baby boomers, cioè la tua, la generazione X, cioè la mia, la generazione degli anni 70-80, hanno ancora un modo di resistenza nei confronti di queste boiate. Se non approfittiamo di questo momento, non ne approfitteremo più, perché siamo fatalmente destinati a diminuire noi. E, e per c'è... giunta noi corriamo rischio che ci levino i figli, se non direttamente addirittura con provvedimenti stile bibbiano. Tra l'altro in questi giorni a Roma c'è uno spettacolo in difesa del metodo bibbiano, Sta dicendo che Bibbiano è tutta una montatura di stampa. Quindi o utilizzeranno metodi alla Bibbiano, naturalmente saranno molto pochi i casi, mi lo auguro, di questo genere, ma lo faranno attraverso la scuola, attraverso i media, attraverso l'indottrinamento, metteranno i figli contro i genitori e faranno in maniera tale che anche se noi volessimo provare a non farli cadere nella rete arcobaleno, questi ci cadranno. Allora, o il governo capisce che bisogna. ecco le uova di drago, O il governo capisce che bisogna agire in questo momento perché adesso hai la maggioranza, hai un. tanto hai la maggioranza nell'ambito dell'opinione pubblica, per cui l'opinione pubblica ti spalleggia, ma soprattutto quegli altri hanno buscato. Sono dei pugili suonati. Io ho visto prima e tu avevi Cassius Clay, vero? Ecco, Cassius Clay che ti direbbe quando l'avversario è suonato, gli devi dare il colpo di grazia. Come sta facendo? De Santis in Florida come ha fatto Orban in Ungheria e Orban ha preso il 66% dei voti 66% dei voti adesso non parleremo più di maggioranze bulgare parleremo di maggioranze ungheresi che non sono maggioranze tarocche pilotate dal partito comunista della Bulgaria ma sono maggioranze vere Create dagli elettori che hanno visto in un personaggio come Orban un baluardo in difesa della famiglia tradizionale, della patria, della bandiera, delle libertà familiari, del lavoro, della casa, cioè di tutto ciò per cui vale la pena di vivere. L'alternativa è il wogheismo. Magna di Bagarozzi, vivi in un monologale di 8 metri quadrati, tipo quello di. Pozzetto nel film, adesso non mi ricordo il titolo che con la, la doccia dentro la camera da letto. Il ragazzo di campagna. Il ragazzo di campagna, e Taac. l'alternativa è quella e stanno rincoglionando i ragazzini. Se tu parli con un, un adolescente, ti dice che è giusto non avere la macchina o non avere una casa di proprietà. Poi loro vivono, naturalmente il padre o la madre li va a prendere col SUV, abitano in una bella casa, eccetera. Ma loro sono convinti che nel loro futuro è giusto non avere figli. Io mi sono trovato l'altro giorno a parlare con delle persone, mi hanno detto: è giusto non avere figli? Perché i figli inquinano. Poi, tutta questa gente che dice: i figli inquinano, non è che pensano loro. Cioè, beh, mi impicco, così non inquino. No, sono sempre gli altri che devono limitare le loro libertà.
1: Pro- pronto siamo sì, sì. Eh, Mancano pochi minuti Volevo fare le considerazioni Diciamo finali eh, Avevo anche questa immagine no, Assurda cioè, La grande leader della sinistra italiana Probabilmente mondiale L'unica città dove vince è quella dove le hanno detto: Sta lontano, Vicenza. Ha detto: Non sta a farti vedere qua, mi raccomando. Elis Lane, sta a casa tua perché se te vieni qua siamo rovinai E infatti, poi lì la sinistra ha vinto. Adesso il rischio è questo però. Cioè, abbiamo il dato della realtà, però io leggo eh, De Benedetti che è uno che è purtroppo ha peso, ha imbrogliato il popolo italiano rifilando, rifilando telescriventi quando c'erano i fax, è stato condannato, è finito in galera, ma lui pontifica, ha, è stata la prima tessera del PD, e lasciamo perdere, eccetera, eccetera, ha evocato il sistema Monti e eh, Draghi per mandare a casa, perché lui non sopporta quella faccetta di Giorgia Meloni, no? già lì anche essere, potrebbe anche essere body shaming o sessismo secondo i loro parametri ti chiedo quindi da una parte quello che hai indicato intervenire e soprattutto tu lo dici chiaro nel tuo editoriale la scuola, l'università basta con um, queste, questi titoli eh, che vengono dati con gli, le carriere alias carriere lo dici alias. chiaro però ecco mh, noi dobbiamo. Cap- sì, bisogna anche tenere presente che c'è chi comunque spinge in ogni caso per rovesciare eh, per, eh. Ch- per portare con- comunque avanti la World Culture l'hai-, l'hai scritto anche tu: ci sono investimenti cospicui no, enormi per portare avanti. No, sono questa bilanci cultura. di
5: nazioni intere. Cioè, noi abbiamo bilanci di nazioni che vengono spostati per spingere questa ideologia. E i soldi non si spostano così perché uno dice vabbè faccio la questua in chiesa perché così mi guadagno il paradiso. No, questa è gente che investe perché spera di avere un ritorno. Il ritorno potrà essere economico, potrà essere di potere, verosimilmente di potere secondo me. La destra, il centro-destra, deve capire che azioni come quella che è stata fatta di recente, di andare incontro alla sinistra in un abbraccio per levare la parola razza, dai documenti pubblici, è una cazzata, una cazzata, perché tu dicendo, vabbè ma che ci frega tanto la parola razza, no, tu stai essenzialmente mettendo una firma su un assegno in bianco alla sinistra, con il quale è stabilito che è possibile met- es- eh, creare una lingua, uf- una neolingua ufficiale di Stato. Cioè, tu ti stai legando mani e piedi alla sinistra. Oggi è la parola razza, domani potrà essere qualunque altra cosa. E glielo stai porgendo tu sul vassoio d'argento. Se la destra non capisce, il centrodestra non capisce queste cose, e continua a fare il volemo sebbene con una sinistra, che se potesse ti farebbe fare tutti i giorni la fine dei Fratelli Mattei io l'ho visto in faccia questi quando li vai a contestare questa gente che se potesse mi butterebbe la benzina sotto la porta di casa mentre sto dormendo con mia moglie e mia figlia e non sto scherzando perché è vero che lo farebbero perché non ci dobbiamo dimenticare che sono ancora quelli dei fratelli Mattei quindi è inutile fare abbracci su queste cose e soprattutto state attenti Timeo Danos et Ferentes. no, Timeo PD et ferentes. quando il PD ti offre di fare una campagna bipartisan partisan trasversale c'è la fregatura, non bisogna, in questo momento poi che tu sei forte, hai la maggioranza nel paese, la maggioranza nell'opinione pubblica, loro sono rintronati, che fagli vai pure incontro? Allora, eh, governatori di regione che eh, danno il placet, se non addirittura ehm, la, il patrocinio ai Gay Pride. Eh, presidenti di regione che aprono centri per la transizione sessuale dei bambini nelle loro regioni, presidenti di regione, eh, sindaci, eccetera, che spalleggiano eh, iniziative culturali della sinistra. Fino a che ci sarà questo, la sinistra potrà continuare a governare indisturbata anche se è sconfitta alle urne. Se lo capiscono, andranno avanti. Se non lo capiscono, beh, io sono contento per loro. Saranno riusciti per qualche anno ad avere un po' di posti piazzati, magari riusciranno poi ad assicurarsi qualche sinecura e qualche pensione. Ma fatalmente nel 2026 succederà il rivolgimento, o al limite, se si va al pari e patta, si farà. L'hai detto tu, No, De Benedetti vuole lo schema Draghi, lo schema Monti? Non ci metteranno niente, anche perché una fetta dei parlamentari del centrodestra è di centro e i centristi per la stessa natura altrimenti non starebbero al centro sono persone che tendenzialmente potrebbero decidere di buttarsi in un'operazione di centro e non di centrodestra quindi fate come insomma voi... io oramai d- d- parlo chiaramente tanto dice ti fai nemici ma eh, la situazione è questa cioè c'è poco da, da scherzare l'abbiamo visto nel passato e si ripeterà nel futuro a meno che non prendano esempio dagli esempi virtuosi ho detto De Santis Orban, naturalmente la Russia non si può citare in questo momento, però è un esempio virtuoso anche quello. E Erdogan, Erdogan il dittatore secondo Draghi, che invece ha governato democraticamente senza mai mentire al popolo italiano, ovviamente, tipo sui vaccini che se non te li fai muori, io sono ancora vivo, per esempio. E... Erdogan è stato eletto col 55% dei voti, nonostante tutta la macchina elettorale mondiale mossa contro di lui.
1: Emanuele, allora, devo chiudere. Siamo arrivati, sì. siamo arrivati alla fine. Io ti devo dire la verità, sono d'accordo quasi su tutto. Sinceramente preferirei non avere in casa mia né Erdogan né Putin. Sinceramente, no, certo, certo, quelli eh, che ci sono adesso, certo, non vorrei, non vorrei la van der Leiden, va non vorrei Biden, ovviamente, non vorrei neanche questi, eh, sia sì, chiaro. Tanto velo. Emanuele Mastrangelo, uh, Storia in rete, potete leggerlo anche su Centro Studi di Machiavelli. Emanuele, grazie, purtroppo il tempo è veramente a tiranno, a risentirci presto. Ciao, buona giornata a tutti. Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per
5: Salvini Premier.
1: Prendiamo l'utero in affitto, reato universale, donne e bambini non sono in vendita. E il claim d'apertura di legaonline.it è scritto pronunciato legaonline.it. Segui la Lega prima che la Lega segua te la Marciano o seguisca te alla Pellegrina ma anche secondo sintassi. Molte cose si possono fare da su questo sito iscrivervi alla Lega, Salvini Premier, è molto semplice. Si possono, sì, no, sì. Posso. Si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal, PayPal, paypal poll, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal, PayPal. paypal poll. Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti, e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale. Se di mezzo ci sono poste italiane, mi raccomando, gesti profondi e sentiti e risentiti, apotropaici, sia per le femminucce che per i maschietti. La tessera Lega, Salvini Premier. Poi ancora il momento di autodeterminazione il 2 per 1000, il d 2 per 1000, non 5, 2 per 1000, D43, lo puoi scrivere nella tua dichiarazione dei redditi, una scelta libera che non ti costa nulla. D di, di Domodossola, 4 i cavalieri dell'apocalisse, il brutto voto, le stagioni, eh, gli eroi della Marvel, i moschettieri, come volete voi, 3 è sempre comunque il numero perfetto. E chiudiamo con gli appuntamenti eh, radio televisivi dei protagonisti eh, della Lega, i politici alle 12 oggi appena chiudiamo noi c'è Claudio Durigon all'aria che tira il sottosegretario al lavoro, la 7 e il bis doppietta di Durigon che alle 17.15 si sposta su Sky TG24 rubrica economia e direi che poi giovedì 8 giugno invece alle 19 il presidente dei parlamentari leghisti Montecitorio, Riccardo Molinari, lo potete vedere e ascoltare al TG4, ovviamente di Rete 4, alle ore 19. Per Segui la Lega, sa e anche Time Out. A tra poco.
5: Segui la Lega è una trasmissione
1: realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
0: Va ora in onda, terza
1: pagina. collegamento via Skype io purtroppo non posso vedere perché qua gli schermi sono rotti da me sì. però l'importante è che lui riesca a sentire me e soprattutto poi che noi si possa ascoltare lui e comunque se andate sul canale 252 televisivo ma anche la pagina Facebook, anche il sito radiolibertà.net potete vedere le immagini di Fabrizio Amadori al quale do il benvenuto benvenuto Fabrizio
2: grazie per l'invito, molto gentile come al solito
1: Fabrizio Madori, saggista, blogger studioso anche della comunicazione partiamo da questa tua analisi l'avrei intitolato ho fatto un incipit nella presentazione come siamo caduti dalla piramide di Maslow io cerco di fare una sintesi carina carina. (ride) ti conosco penosa, penosa, <ride> ti conosco. Ma quello che conta invece è che eh, il dottor Amadori ha um, elaborato un'analisi molto interessante. Dunque, ha anche una data, il eh, 1989, crollo del muro di Berlino. In quel momento, quello che era stata la linea che... Stava alla base delle politiche dei partiti, soprattutto i partiti chiesa, i partiti di sinistra che fornivano anche un modello. La piramide di Maslov. Sintetizzo, eh, Indie, che tra l'altro è stata, è stata esposta nel 1954 dallo psicologo Abram Maslov, dice questo partendo dalla soddisfazione dei bisogni primari, fisiologici, protezione, appartenenza, ci si può elevare fino a bisogni di tenore più elevato, stima, eh, autorealizzazione. Dopo l'89, venendo meno anche i partiti, soprattutto quelli di sinistra, perché si parte anche dal pensiero marxista, Marx cosa diceva? Sì, va bene, materialismo storico, eccetera, però Prima di tutto cominciamo a dare un tavolo e un tetto all'operaio e dopo lì si comincia, si comincia ad elevare. È venuto meno questo e eh, da lì probabilmente io trovo che questa, questa analisi aiuti molto a capire come siamo arrivati a vivere la politica di questi ultimi anni. A te la parola Fabrizio.
2: Sì, hai già detto molto tu, nel senso che nella mia analisi, la sintesi che si può trovare nel mio blog, nero su bianco.blog, la situazione della cultura politica in Italia, ehm, che è una sintesi di due saggi per rivista molto più lunghi, eh, uno intitolato eh, Partito Movimentosi e Movimentite alla luce della piramide di Maslow, appunto, e l'altro, eh, l'altro articolo, il Circolo. Uh, antiumanistico della politica italiana la sintesi di questi due eh, articoli si trova nel mio blog è un articolo molto breve come dicevo. E la, diciamo, eh, il messaggio mh, principale è, è quello che già anticipavi e cioè che a mio avviso la piramide di Maslow che molti di noi ricorderanno perché viene studiata anche nelle scuole superiori e ha dato una fama enorme al suo ideatore Abraham Maslow eh, era presupposta secondo me dai grandi partiti come dici tu chiese ma in particolare dal partito comunista perché? perché la piramide di Maslow presupponeva che tu adesso stai mostrando presupponeva dei bisogni primari cibo sonno Sicurezza, sesso e così via, e che erano il presupposto per lo sviluppo, come dicevi tu, di bisogni secondari che eh, passavano dalla stima, passavano dall'affettività, passavano dalla stima eh, degli altri eh, o per se stessi, per se stessi, da parte di se stessi o dagli altri, e così via, eh, fino all'autorizzazione. Vi è una sorta di poter essere, secondo me, espressa in questa piramide che a mio avviso è molto idealizzata, nel senso che è difficile capire quanti l'abbiano percorsa fino in fondo davvero. Maslow fa l'esempio di alcuni grandi personaggi storici come Lincoln, Gandhi e così via. Però è un fatto che questa piramide, come dire, eh, orienta in qualche modo una sorta di scalata dell'individuo se vuol raggiungere i piani alti della propria natura. Quindi quella famosa autorizzazione di cui parlavo. Quello che eh, voglio affermare è che in realtà proprio i partiti come il partito comunista non solo presupponevano eh, questa piramide, ma in qualche modo de facto subordinavano i i bisogni primari ai bisogni secondari. Nel senso che per questo genere di partito i due bisogni erano intrecciati profondamente e non potevano essere disgiunti, per cui la realizzazione dei bisogni primari non poteva prescindere dalla realizzazione dei bisogni secondari. Quando c'è stato il crollo delle ideologie, questo intreccio è venuto meno e alla fine il risultato qual è stato? Intanto una grande diffidenza nei confronti degli intellettuali che difendevano i bisogni secondari, come fossero state delle anime belle che cadevano nelle fole, nelle favole. E da lì, secondo me, c'è una sorta di spartiacque di diffidenza nei confronti dell'intellettuale in generale e, in particolare, dell'intellettuale militante. Però, dall'altra parte, i partiti smettono di diventare eh, come dire, portatori di grandi valori e diventano innanzitutto presidio di bisogni primari non tutti i partiti chi più chi meno ma sicuramente molto più che nel passato per cui da un lato c'è un elettorato che si aspetta questo cioè che i partiti siano presidi di bisogni primari e non di bisogni secondari cioè di valori, di visioni del mondo questo faceva eh, il Partito Comunista, dava intanto una visione dei valori, ma anche una visione del mondo. C'era tutto il discorso del, eh, dello storicismo, no? alla base, la questione della, della necessità storica e così via, ma dall'altro lato corrispondeva a questo cambiamento di rotta, di aspettative nell'elettorato, anche un cambiamento nella classe politica. Per cui i politici non dovevano più eh, come dire come svolgere eh, discorsi articolati e complessi, bastava che si facessero difensori di partiti così concepiti, cioè partiti innanzitutto presidio di bisogni primari, ribadisco non più di bisogni secondari, per cui l- l- il capopartito che avesse sviluppato grandi doti concettuali o grandi doti dialettiche sarebbe stato visto addirittura con diffidenza. Perché a questo punto si era creata la diffidenza nei confronti di questo genere di politico. Che cosa uh, è arrivato? Come risultato che si è creato quello che io definisco il circolo antiumanistico, la penale di Maslow è per definizione umanistica, della politica italiana. Quindi a fronte di un elettorato che non si aspetta un partito diverso da quello che ho detto, cioè come presidio di bisogni primari, dall'altro lato c'è un politico che non ha nessun interesse di volare alto. Anzi, per come è stato selezionato nel frattempo il, part- il politico oggi sa che non deve volare alto in molti casi vuol dire non tutti i politici ma gran parte di politici perché quanto più si eleva il livello del discorso della riflessione politica tanto più molti politici verrebbero spazzati fuori questo è secondo me il circolo uh, antiumanistico della politica italiana peraltro non è una mia opinione ma è un'osservazione empirica che prima abbiamo avuto ad esempio Berlusconi che era un grosso imprenditore ma certamente non era un intellettuale, tantomeno un grande intellettuale e via via i politici attuali, molti di politici attuali non si piccano di essere degli intellettuali per i motivi che dicevo, non c'è bisogno di questo non c'è bisogno né di grandi discorsi eh, ricchi di concetti di valori, né di visioni filosofiche né di visioni del mondo Eh, diciamo che i partiti stanno diventando esattamente quello che la piramide di Maslow non presuppone. Cioè, eh, tieni presente che la penale in Maslow non si rivolge eh, soltanto alle rivolge proprio all'elettorato, chiamandolo a non solo all'autorizzazione ma all'autoresponsabilizzazione. Quindi, quello che io vedo oggi nella politica italiana è che spesso l'elettorato eh, non solo diffida dei politici che chiedono qualcosa di più di eh, salvaguardare i bisogni primari ma l'elettorato non ha nessuna intenzione di fare questo percorso in più e io credo che questo non faccia bene alla società italiana perché non ci dimentichiamo che la società è fatta di uomini noi non dobbiamo vivere di idee platoniche di concetti generali dobbiamo stare le cose concrete la società è fatta di uomini e quanto più ogni uomo in qualche modo presuppone nella sua vita da cittadino, ma anche da lettore, la piramide di Maslow, tanto più questo può essere arricchente per la società di cui fa parte.
1: Volevo chiederti, eh, uno dei motivi di questo cambiamento, il crollo del muro di Berlino, eh, cerco di riepilogare. Allora, è talmente vero quello che dici, cioè è comprovato, perché è so che in questa sede Radio Libertà sarà dura per molti ascoltarlo però è indubbio che dalle lotte sindacali dalle lotte del Partito Comunista quando era secondo me anche un esempio dignitoso per quanto l'ideologia comunista sia sia liberale sbagliata però dall'operato del Partito Comunista nasce la la piccola borghesia l'operaio a un certo punto non è più proletariato ma diventa piccola borghesia ed è lì che secondo me però c'è il cortocircuito, perché nel pensiero comunista, per come lo posso conoscere io, Lenin prevede assolutamente l'occupazione del potere, non l'elevazione del... dopo sarà automatica l'elevazione del cittadino, ma solo se ci sarà il comunismo al potere. Tant'è che Tony Blair, che forse è stato colui che ha traghettato eh, nel modo anche più riuscito e più compiuto, no, dice nel suo famoso discorso degli anni 90, non ricordo l'anno preciso, quando lui diventa segretario dei, dei Labour, dice non bisogna vergognarsi se un operaio aspira ad avere una bella automobile, una bella casa mandare a scuola i propri figli eccetera anzi dovremmo essere fieri non è stato digerito dalla sinistra comunista che lo ha sempre odiato tant'è che il suo emulo, il suo simile Renzi ha fatto la stessa fine anche per altri motivi e questo, cosa ne pensi? Non è, cioè, era quasi inevitabile mi sembra che per i presupposti era quasi inevitabile che la piramide si rovesciasse st- essendo portata avanti dal partito comunista
2: sì anche dal partito socialista in parte poi soltanto dal partito comunista con l'avvento di un socialismo tra virgolette più moderno e legato ad una logica capitalista di libero mercato e così via però tieni presente che il progresso è qualcosa che secondo Lenin nel momento stesso in cui è stata fatta la rivoluzione era stato raggiunto c'era il discorso dello sviluppo, quello di cui parlavi tu, cioè lo sviluppo economico delle persone. Il progresso era la base concettuale, lo strumento concettuale che poneva le basi appunto per lo sviluppo. Però, come direbbe Pasolini, un conto è la produzione di beni necessari, un conto è la produzione di beni superflui. Quindi, anche il partito comunista in realtà, in parlo dei partiti comunisti occidentali, eh, non escludevano che con il progresso che fa Pandan con i piani alti, per me, no? della piramide di Maslow, parliamo di concetti, parliamo di valori, non, non escludeva anche lo sviluppo, quindi uno sviluppo di tipo economico, ma non al punto da creare un'economia basata sullo spreco. Questo già lo diceva Pasolini negli anni in tanti anni ma sicuramente negli anni 70 tant'è vero che questa sua posizione venne poi ripresa dal partito comunista di Berlinguer eh, quindi io ribalterei quella considerazione per quanto acuta che tu hai fatto cioè non sono così sicuro che Lenin uh, dicesse adesso abbiamo lo sviluppo e poi c'è il progresso no io penso che Lenin Avrebbe detto c'è stato il progresso, la rivoluzione, adesso pensiamo allo sviluppo e facciamo diventare un paese poverissimo come la Russia una potenza industriale e con tutte le conseguenze del caso, quindi un arricchimento, eh, un miglioramento. Ecco, arricchimento forse è, verbo, è la parola sbagliata: un miglioramento delle condizioni di vita di tutti i russi. Quindi il fatto che ancora negli anni 70, in un paese capitalista come quello italiano. Ci si sia posto il problema del rapporto tra progresso e sviluppo, in, tramite Pasolini, è una cosa fondamentale a, a, in funzione della difesa del mio discorso. Perché il discorso che Pasolini faceva di fatto è, è un discorso molto simile, se dice, tra il mio. Perché la piramide di Maslow questo fa, difende il progresso, quindi la parte alta della piramide, la parte valoriale, la parte concettuale, la visione della società, la visione della storia e così via, presupponendo però la soddisfazione dei bisogni primari, che però non sono legati ad una logica capitalista di spreco, ma a una logica in cui i bisogni primari vengono soddisfatti. Dato che nella storia, nella gran parte della storia, gran parte della popolazione del mondo non aveva tutto il necessario per per, eh, soddisfare questi bisogni primari, io credo che il discorso di Pasolini non facesse una grinza così come, ripeto eh, la mia posizione è legata a un minimo di buon senso cioè qua non si sta escludendo che le persone debbano soddisfare i bisogni primari i bisogni primari vanno soddisfatti dopodiché ci sono i bisogni eh, secondari che sono altrettanto importanti anzi, secondo me in qualche modo i i, i bisogni eh, eh, secondari sono per certi versi Ancora più importante dei bisogni bisogni primari una volta che vengono soddisfatti in una misura minima. Perché? Perché in realtà l'autorizzazione dell'uomo non passa dalla soddisfazione, eh, che passa dal cibo, l'autorizzazione nella piramide passa da un'autorizzazione e da una una realizzazione su un piano ben più alto. Insomma, per cui c'è tutto il discorso legato anche ai bisogni primari, che se è vero che da un lato bisogna soddisfarli. superato questo limite minimo non è più vero che bisogna dire lo spreco per poter avanzare in questa piramide, anzi è vero il contrario, che un eccesso di soddisfazione di bisogni primari può in qualche modo rischiare di precludere lo sviluppo di altri bisogni più alti e quindi il discorso che facevo rispetto ai bisogni eh, primari e ai bisogni secondari è un discorso dove questo intreccio fortissimo Trova anche un, o deve trovare un equilibrio tra la soddisfazione dei primi e dei secondi. Maslow probabilmente era ingenuo quando diceva che senza la soddisfazione dei bisogni primari non si poteva evolvere, procedere in questa piramide, eh, gli è stato contestato. Ci sono delle po- persone povere che sono dei grandi pittori o dei grandi letterati. Probabilmente però loro si riferiscono a quella soddisfazione minima, cioè quella soddisfazione certo. che significa Fabrizio, non morire più. Devo. Di chiudere. Fa, insomma,
1: perché, cioè. devo de- Perdonami, devo chiudere. Beh, diciamo che Maslo, possiamo dire: oltre alla sopravvivenza c'è di più. Mi sembra che potremmo sintetizzare eh, con questa battuta mia ehm, quello che era il messaggio. Io direi che. Questa la possiamo considerare solo la prima parte perché eh, la tua è un'analisi molto più, approf- cioè è più approfondita, più lunga e quindi ha bisogno sicuramente di altri confronti per essere esplicitata al meglio. Per cui ti prenoto per una prossima intervista. Intanto voglio anche ricordarvi, attenzione, nerosubianco.blog è il blog di eh, Fabrizio Amadori. Fabrizio, ti ringrazio e a risentirci presto.
2: Mi ringrazio io voi e, e, gra- e alla prossima
1: siamo verso Appropinchiamoci al termine vediamo ecco qua avevo Sa... Sa... No, questo è un dato istat occupati disoccupati l'occupazione cresce più 0, virgolo... aprile 2023 eh, più 48.000 unità più 0,2 per donne dipendenti permanenti, autonomi, giovani e per chi ha almeno 50 anni calate, dipendenti a termine e gli individui di età eh, compresa, quindi il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce rispetto a marzo 2023 meno 0,7% quindi questo sembra sicuramente un dato positivo via la condivisione e, eh, abbiamo il sondaggio questo è un SVG, Fratelli d'Italia 29,1, PD 21, 5 Stelle 16,3, Lega 9,1, Forza Italia 6,6, Calenda 4. Chiudiamo, dai mandiamo anche la segra. La verità
4: è che sono cattivo, ma questo cambierà, io cambierò.
1: genetriaci ricorrenze commemorazioni del settimo giorno di Pratile, mese del calendario repubblicano per tutti il lunedì lunedì 5 di giugno anno domini 2023 o 2023 che dir si voglia la colonna sonora di Spotting eh, degli underworld la colonna sonora ci sono anche tanti autori ma diciamo quella principale beh molto bella quella colonna sonora a me è piaciuto tantissimo anche il film gli Underworld sono nati dalle ceneri dei Froyer, gruppo pop inglese dei primi anni 80 e alle 11.30 è stata uh, la proposta musicale di questo Radio Libertà che state ascoltando simultaneamente quando sono scoccate le 11.58 addirittura insieme al grande dottor Federico Borsali saldamente sulla sull'autore di comando e legge tecnica. entrambi sospesi a 118 metri sopra il livello del mare temperature da Cayenna 24 interni no, si sta meglio adesso, 23 e invece esterni eh, intanto prima di andare a vedere le temperature esterne voglio salutare con un abbraccio forte, forte, forte eh, la signora Angela, Carmela e Clotilde che ci seguono, ma anche ci seguiscono come recita persino addirittura la sintassi. Dal canale 252 dell'elettrodomestico più amato il televisore, e potete continuare a farvi cullare naturalmente dall'oggetto suono digitale della Radio DAB. Mi raccomando anche la, l'applicazione di e Android per seguirci ovunque voi siate con smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, la penna, iPad. A lei che si accende di Radio Libertà, passa parole ve ne saremo riconoscenti. L'ho già detto prima, la pagina Facebook, l'ottimo abbondante sito RadioLibertà.net, Twitch, social di ultima generazione, YouTube, chi più ne ha più ne metta, eh, 19.8 gradi centigradi esterni, sopra lo zero, 79% l'umidità, 1015.3 mm bar la pressione. Allora, genetriaci, Adam Smith, ci sono articoli infatti in questi giorni in giro su questo economista, la pietà per i colpevoli e crudeltà per gli innocenti. Pancio Villa, Ossè Doroteo Arambula. Un prete, un uomo d'affari come qualsiasi altro mestiere. Salvatore Ferragamo, Irpino, le sue scarpe. Federico Garfia Lorca. Nella sera matura volevo essere usignuolo. Alle 5 della tardo il giudecchino Massimo Cacciari, la chiave ovvero sia Stefania Sandrelli, sex symbol dei primissimi anni 80, ma anche attrice a tutto tondo per carità, la vedova Reed, Laurie Anderson, Hold to the Brave, Ken Follett, non perdoniamo mai coloro ai quali abbiamo fatto dei torti, giallista. Silvio Longobucco, calciatore, e poi Edigno Nazaret figlio brasiliano Enrico Ruggeri, Contessa di Decibel. Mark Wahlberg, due nomination zero Oscar, ottima la sua interpretazione. In The Parted, abbiamo chiuso grazie a tutti coloro che hanno scelto questa emittente. Buon proseguimento a todos, Miau.